0: Welkom bij Jouw Zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl... waarin we week voor week met je meereizen door Jouw Zwangerschap. Van het prille begin. Ik zag een heel licht streepje, maar volgens mij is het streepje een streepje... dus toen dacht ik gelijk, oh oh, ik ben zwanger. ...tot aan je bevalling. Want als je zwanger bent, komt er een hoop op je af. Ik heb alles uitgezocht. Wat is een zwangerschap? Wat gebeurt er in een zwangerschap? Wat moet je regelen? Uh, wat moet ik allemaal hebben voor een babykamer? Welke naam... In Jouw Zwangerschapsweek bespreek ik, podcastmaker en moeder René... Alle facetten van het zwanger zijn. Van gênante kwalen tot mooie mijlpalen en alles ertussenin. Iedere week een nieuwe aflevering met wat er in die zwangerschapsweek speelt. Want wat gebeurt er de komende maanden allemaal met je lichaam? En hoe ontwikkelt jouw kindje zich van embryo tot volgroeide baby? Voor dit soort vragen hebben we Maartje... Ervaren en bevlogen verloskundige. De
1: cliënt moet nog veel meer een vertrouwensband met mij opbouwen. Want zij is op, nou ja, negen maanden, maar zeker op het moment van bevallen... op het kwetsbaarste dat ze ooit zal zijn. Ja, dan wil je wel gewoon in
0: het gevoel hebben dat je in goede handen bent. Jorde net net Diede al, prilzwanger van haar eerste. Hoe zal de zwangerschap haar vergaan? Ja, oh ja, ik heb ook echt in die eerste weken dat ik dacht, ja, ik voel niks. Nog een zwangerschapshes gedaan. 24 Baby community manager Roos is zelf net moeder geworden en iedere dag bezig met wat er leeft op 24 Baby. Bloedverlies is denk ik
2: echt een van de meest aangemaakte topics op het forum. Het komt heel vaak voor en... Eigenlijk
0: iedereen schrikt daar heel erg van. We hopen dat jij je als zwangere door deze podcast gesteund voelt als het nodig is. Antwoord krijgt op al je vragen en dat we je af en toe aan het lachen krijgen. <lacht> Ik zie dat toch niet zitten met een ingedaald hoofdje en dan toch... Nee. nee. Deze aflevering wordt trouwens mede mogelijk gemaakt door Moeders van Morgen. Dat is een kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelengebruik rondom de zwangerschap. Ze hebben een online kennisbank waar je alles kunt lezen over medicijnen in je zwangerschap, maar ze hebben nog veel meer kennis nodig. En daarom doet Moeders van Morgen onderzoek met online vragenlijsten. Jij kunt er ook aan bijdragen door je aan te melden op www.moedersvanmorgen.nl, Ook als je nu geen geneesmiddelen gebruikt. Oké, okay, we gaan van start. Ik, Diede en Maartje spreken elkaar voor het eerst in week 6 van Diede Zwangerschap in de verloskundige praktijk van Maartje. Waarom Roos er nog niet bij is, dat hoor je zo. Dit is dus de start van, onze gezamenlijke, van ons gezamenlijke zwangerschapsavontuur. Je bent ja. niet meer in je eentje zwanger, Dieder. Nee. nee, dat merk ik sowieso wel, dat ik niet in mijn eentje zwanger ben. Ja, we <laughs> gaan toch wel met meerdere mensen. We gaan echt met je mee op reis. Ja. ja, wat leuk. Zo is het. Um, heel fijn dat we jou mogen volgen. En uh, Maartje, heel erg fijn dat jij met jouw kennis en kunde de reis gaat begeleiden. Voor we echt van start gaan, Diede, kun jij jezelf voorstellen? Kun je iets over jezelf vertellen? Hoe oud ben je? Wat doe je? Ik ben dus Diede. Ik ben 30 jaar. Ik word bijna 31. Um, ik ben nu 12 jaar samen met Daan. Daan is 32. Ik woon in Breda. En ik ben een vervent klusser. Dus ik ben mijn huis aan het verbouwen. Nu het uh, tweede huis wat ik aan het verbouwen ben. En nou, bij dit tweede huis werd ik dus zwanger. Daar gaan we het zo over hebben, want het was niet helemaal gepland of uh, nee. al verwacht. Klopt. Maartje, kun jij iets over jezelf vertellen? Uiteraard. Ik ben Maartje, inmiddels ruim 12 jaar verloskundige.
1: En sinds begin dit jaar zelfs praktijkhouder van een solo-praktijk. Met uh, nou ja, heel veel plezier. Ik uh, ben daarnaast ook moeder van een dochter van inmiddels
0: ruim 2,5. En uh, ik heb uh, mijn praktijken in het mooie Breda. En dan hebben we natuurlijk Roos van 24baby.nl. Vanaf de aflevering over week 10 zal zij ook bij ons aanschuiven. Maar nu sprak ik haar kort even op een ander moment. Ze is namelijk nog met zwangerschapsverlof.
2: Uh, ik ben uh, Roos, ik ben 33 jaar. Ik ben pas geleden moeder geworden van een uh, heel lief dochtertje, Ilja. Uh, Gefeliciteerd. Um, dankjewel. Uh, en wat ik in deze podcast ga doen, nou, ik, bij 24baby ben ik verantwoordelijk voor de app en het forum... En daar zitten duizenden vrouwen die, en mannen... Die, die met de zwangerschap rondom de zwangerschap van alles te maken hebben. En ik zal een beetje vertellen in de podcast... van, van hoe, hoe, hoe ervaren anderen nou de zwangerschap buiten die erom.
0: Hoe was dat voor jou toen je zelf dus zwanger was? Je werkt voor 24 Baby. Je bent al de hele dag met zwangerschappen en baby's bezig. Ja, voor mij, voor mij ik had
2: verwacht dat ik ook echt ontzettend veel zou gaan lezen. En, uh, uh -huh. maar Omdat ik er al zoveel mee bezig was was ik er eigenlijk helemaal niet met bezig. Nee, ik. Dus uh, ik, ik heb daar denk ik net iets anders uh, in mijn zwangerschap ingestaan dan de meeste mensen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. In deze eerste aflevering van jouw zwangerschapsweek duiken we in week 6 van de zwangerschap. Uh, maar we kunnen natuurlijk niet echt van start gaan zonder te horen hoe jouw uh, zwangerschap tot stand is gekomen. Dieder, daar hoeven we niet alle details. Kun je vertellen hoe het is gegaan? Ja, ja, zeker. Het was dus niet helemaal gepland. We hebben het er wel over gehad van tevoren. Um, eerst hadden we helemaal niet het idee dat wij kindjes wilden of zouden krijgen. Ik ben op een gegeven moment gestopt met mijn anticonceptie. Ik kreeg daar echt heel veel hoofdpijn van. Toen ben ik gestopt en toen heb ik eigenlijk twee jaar lang uh, helemaal niks gehad. Ik dus uh, ben niet ongesteld geweest. Ik stond er volledig stil. Dus toen ben ik wel naar de gynaecoloog gegaan. En dacht ik, hm, dit klopt volgens mij niet helemaal. En uh, toen zei ze, ja, jij hebt PCOS. Wat is PCOS? Um, uh. kunnen we kunnen even naar Maartje hm. kijken.
1: <laughs> <coughs> PCOS, uh, naar de afkorting staat voor het Ovarium Syndroom. En uh, dat heeft met de, de, de rijping zeg maar, van je eicelletjes uh, te maken. Dat daar iets niet helemaal uh, goed gaat, zeg maar. Kort ja. door de bocht. Ja. ja.
2: En dat kan het zwanger worden bemoeilijken. Zeker. Ja. Ja.
1: Ja. Want je hebt nou eenmaal een, een rijp eitje nodig voor een eisprong, een, ja. een ovulatie. Ja. En als je dat niet uh, hebt, of dat gaat in ieder geval niet goed dan
0: is de kans op zwangerschap een stuk kleiner. Ja. Dus ja. jij was in de vondenstelling dat het allemaal niet zo vaart zou lopen? Ja, nou, dat is best wel lang geleden dat ik dan twee jaar lang stil was. En op een gegeven moment kwam het best wel weer op gang. En toen was ik best wel, best wel regelmatig ongesteld. Want het scheelde altijd al vier dagen minder. Soms ben ik ook wel eens een keer twintig dagen was mijn cyclus. Dan was ik tien dagen lang ongesteld. Ja, en toen werd ik dertig Het was eigenlijk op zich ook wel weer... Regelmatig, maar toen begonnen ze toch wel te klapperen. Toen dacht ik, ik moet een kind, ik, ik wil gewoon zwanger worden. Dat was echt gewoon een ding van, ja, ik wil echt zwanger worden. Nou, we, waren, we zijn echt nog bezig in de verbouwing, dus dat kwam helemaal niet goed uit. Maar ik heb toch wel een beetje campagne gevoerd bij mijn vriend. En die, uh, die was op een gegeven moment toch, toch wel om. Die zei, ja, misschien moet ik me gewoon over mijn angsten heen zetten. Want hij zegt ook, ja, ik laat me echt vooral leiden door mijn angsten. Dus toen was hij best wel om. En toen hadden we eigenlijk besloten van, nou, weet je, dan gaan we dat gewoon over een half jaartje doen. Maar iedereen in onze omgeving wist ook wel dat het een beetje Russisch roulette was bij ons. Dus jullie Om... hadden geen, helemaal geen anticonceptie en gokten een nee. beetje op ja. uh, welke ja, dagen wel en niet. Ja, we werkten eromheen. Ja. Maar dat uh, was niet goed gelukt. <laughs> en toen was ik zwanger. Dus het was echt wel, dat kwam echt als een verrassing. Want ik had, het, ik had hem echt niet zien aankomen. Mijn cyclus was toen ook best lang. Ja. En ik leefde toen best wel... Goed, ik, ik, ik dronk niet te veel, ik dronk niet te wijn. Dat, dat, ik, ik moet echt heel erg in balans leven, wil mijn cyclus ook in balans zijn. En blijkbaar was dat tien maanden niet helemaal aan de orde. En uh, ja, toen ben ik zwak geworden. En hoe kwam je erachter? Ja, ja ik, ik, ik was over tijd, nou dat gebeurde dus wel eens vaker. Dus daar maakte ik me niet zo zorgen om, maar mijn borsten groeiden ook echt. Toen dacht ik, hmm... Ja, En ik moest ook heel veel plassen, dat kon ik me ook herinneren. Dus toen dacht ik, ja, dit uh, kan wel eens uh, raak zijn geweest. Dus ik, ja, ik heb het overlegd met, met Daan en toen zei hij van... nou, weet je, laten we gewoon twee weken wachten en dan weet je het zeker. Ik dacht, nee, ik wil een zwangerschapstest doen, dan weet ik het ook zeker... Dus daar hadden we een beetje discussie over. Het en hij ging weer verder klussen. Toen dacht ik, ja, ik moet naar de winkel. Ik, ik wil dit weten. Dus toen heb ik in mijn schuur op de bouwtoilet... de uh, zwangerschapstest gedaan. Ik woon in de schuur. Sorry, dat heb ik helemaal niet verteld. Ik woon dus nu in een schuur. Dus... Omdat je huis nog helemaal, ja. helemaal in de stijgers staat. Ja, mijn kind is uh, verwekt in een schuur. Ja, het is echt een uh, ernstig <lacht> verhaal. Maar goed, <lacht> het is wel een heel gezellig schuurtje. Een beetje een tiny house. <lacht> Um, dus ik heb mijn zwangerschapstest daar gedaan en toen uh, was hij positief. Ik zag een heel licht streepje, maar volgens mij is er streepje in een streepje. Dus toen dacht ik gelijk, oh oh, ik ben zwanger. Schakelen we heel eventjes naar Roos. Roos, we hebben nu gehoord dat het bij Diede onverwacht was zij zomaar zwanger. Maar dat is ja. natuurlijk
2: best wel bijzonder. Ja, dat, dat is, ik zie wel eens op het forum uh, dat iemand de eerste keer raak is... Uh, of de eerste keer meteen zwanger is... Uh, maar over het algemeen duurt het toch wel een stuk langer. Mensen zijn toch wel tussen de 8 en 14 maanden bezig. Gemiddeld duurt het ook een jaar. En uh, ja, veel vrouwen gebruiken ook wel hulpmiddelen erbij. om, om zwanger te worden. Dus uh, ze gebruiken een app om de vruchtbare dagen bij te houden. of ovulatietesten. Uh, ook wel wat huistuin- en keukenmiddeltjes. Dus, uh, Zoals? Ja, ik, ik zag iets voorbij komen over. Uh, het sap van uitgekookte uien. Uien, als je dat ochtends en dus avonds zou drinken. Nou, en de een, ja, die gelooft er heilig in. Uh, ik laat maar even dit, in het midden. Dit soort
0: gekkigheden dat laat natuurlijk vooral
2: zien hoe. Hoe, hoe mensen ermee bezig zijn ja, en hoe belangrijk het voor ze is. En je ziet ook gewoon helaas en hoe vervelend dat ook is, dat sommige mensen gewoon jaren bezig zijn ja. uh, en medische trajecten uh, door ja. moeten gaan voordat het, uh, voordat ze een kindje kunnen krijgen. Ja. Dus die heeft wel echt geluk gehad. Maar gemiddeld, als je een beetje naar het
0: gemiddelde kijkt, duurt het ongeveer een jaar. terug naar Diede. Ik liep naar binnen bij Daan en uh, die was zo aan het rommelen met zijn en Toen dacht ik, ik ga hem dit niet vertellen. Hij wil twee weken wachten. Ja, dat ga je krijgen ook. Nou, dat heb ik uh, vier dagen volgehouden. Vier slapeloze nachten? Ja, echt. Ik heb niet geslapen. Ik heb echt niet geslapen. Ik heb alles uitgezocht wat is een zwangerschap wat gebeurt er in een zwangerschap wat moet je regelen uh, wat moet ik allemaal hebben voor een babykamer welke namen zijn leuk uh, ik heb alles alles had ik geregeld in die vier nachten dus je wordt heel effectief uh, die eerste nachten Tenminste, dat merk ik heel erg en toen hield je het niet meer of hoe nee hoe ging ik dat? kon het echt niet meer uh, niet meer inhouden en ik had al iets geregeld wat ik eigenlijk op zaterdag wilde vertellen ik ben er maandag achtergekomen maar ja donderdag toen dacht ik echt ik moet dit gewoon gaan vertellen ik kan het gewoon niet meer voor me houden ik word steeds blijer eigenlijk dus toen heb ik een wiegje geregeld via Marktplaats. Ik heb dat in het, in het huis gezet. En ik heb daar naar binnen gelokt. En uh, die was echt in totale shock. Dat was echt... Uh, ja, die arme jongen, die, uh, die heeft tien minuten lang uh, nee geroepen. En ik dacht uh, op een gegeven moment, uh, nee. <laughs> en toen zei hij, ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben gewoon echt in shock. En s'avonds... Hij is helemaal om. Hij was echt helemaal om. Hij was s'avonds al hij was heel zorgzaam en lief. En, uh, hij is helemaal om. Hij is echt helemaal blij. Dus, en dat had ik echt niet verwacht. Ik was echt een beetje bang voor zijn reactie. Omdat hij zei wel, ja, laten we het dan maar doen uh, hè, over een tijdje. Maar dat hij nu zo om was, dat had ik echt niet verwacht. Stel dat we nu uh, in die
1: buik zouden kijken, ja. wat zouden we dan zien? Nou, we gaan sowieso wel iets van een zwangerschapsproduct zien, zoals we mm -hmm. dat uh, medisch noemen, oh, zeg ja, oh, Ja, maar ja. <laughs> ja, meid, je
0: hebt zwanger van een product? Ja, fijn. Uh, dat, dat klinkt heel, heel,
1: heel uh, plastisch, hè, maar we hebben het over een vruchtje. Ja, ja. Ja. En medisch gezien hebben we het zelfs over een embryo. Bij vijf weken uh, zie je nog geen feutale delen, zoals we dat noemen, of embryonale delen. Uh, maar we zitten wel, bij we in week 6 in de organogenese, zoals we dat zo mooi noemen. Dus er wordt echt al heel veel aangelegd uh, in, in zo'n kleintje.
0: Organen. Organen, al, ja. die zijn dan echt Lever,
1: uh, niertjes, echt de primitieve ja, Dat aanleg. is toch het meest bizar, dat hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Daarom,
0: daarom denk ik ook, dat, het zal wel niet goed zitten, want hoe kan mijn lijf een lever maken? Dat is toch bizar? <laughs> ja, ja. Het is ja. echt raar. Maar dus, als even formaat, zo'n... Lever, die er natuurlijk nog niet is, maar die, waar het beginnetje van wordt gelegd deze ja. week. Hoe klein is dat? Nou,
1: je kun je, nou, ga maar na. Het hele vruchtje ja. is uh, bij week 6 ongeveer 6 mm. Dus een ja. lever of, of niertjes, ja, die zijn nog vele malen kleiner. Ja. Dat is ook met een echo überhaupt niet te, niet zien, te zien, zeg maar. Nee, als je uh, bij deze termijn een echo zou maken... en je moet je heel erg afvragen, uh, wat is de medische reden daarvoor... Uh, want over het algemeen bij een gezonde vrouw is er geen reden om bij zes weken een echo te maken. Maar als je een echo zou maken, dan zou je dus bij zes weken ook uh, hartactie moeten kunnen zien. Dus in die zes millimeter zie je ook nog eens een klein uh, een lichtpuntje opflikkeren. Uh, oh, wow. Heeft nu ongeveer een hartslag van zo'n 70 uh, beats per minute. Dat is vrij traag, mm -hmm. uh, want het gaat uh, zeker als je uh, bij twaalf weken of zo kijkt, dan heeft een kindje vaak al een hartslag van uh, nou, ergens tussen de 100... Uh, 30, 140 of zelfs nog wat hoger. Je ziet uh, al wel een dooierzakje en het dooierzakje is eigenlijk een soort voorloper voor de placenta, de moederkoek. Het dooierzakje heeft, uh, de ik noem het eigenlijk een soort knapzakje. Het is uh, waar ook de navelstreng nu op uh, bevestigd zit. En daar zit de voeding in voor uh, het kindje om, uh, om deze groeifase door te kunnen maken.
0: Dus het is nog super, super klein. Zeker. Maar ondertussen gebeurt er in het lichaam van de vrouw juist onwijs veel, toch? Van alles. In het eerste ja. trimester. Kun je daar iets over vertellen? Ja, een beetje biologieles. Wij als vrouw
1: hebben natuurlijk een ovulatiecyclus, uh, uh, een menstruatiecyclus moet ik zeggen. Met meestal zo rond dag 14 een ijsprong, een ovulatie. En als dat eitje dan ook bevrucht wordt in, nou zeg die drie, vier dagen aansluitend, dan, dat die bevruchting vindt plaats in de eileider, dan gaat dat bevruchte eicelletje rijst als het ware naar de baarmoeder. En daar nestelt het zich in, in de baarmoederwand. In de ei, um, eierstok, waar dat eitje is ontsprongen, daar blijft een, een soort restje achter. En dat gaat bij een bevruchting gaat dat het HCG-hormoon produceren. En dat is ook wel je zwangerschapshormoon. Ja. En daar komen de meeste klachten van zwangeren in het eerste trimester vandaan. Niet alleen je HCG-hormoon, maar ook oestrogenen, progesteron. Dat is een hele hormoonkaskade, zoals we dat noemen, die in werking treedt om de zwangerschap in stand te houden. Want je moet je ook hè, niet vergeten, het is natuurlijk iets lichaamsvreemd. En normaal gesproken is het lichaam erop getraind, omdat als er iets in het lichaam plaatsvindt wat daar niet thuis hoort, dat het wordt afgestoten. Mm -hmm. Denk aan een virusinfectie, een bacteriële infectie. Je hebt natuurlijk hè, je immuunrespons. Yeah. En dat wil je natuurlijk niet als je zwanger bent. Dus die hormonen zorgen er ook voor dat je immuunrespons wat afneemt... en dat dit eitje netjes kan innestelen en in negen maanden tijd kan volgroeien tot een volwaardig kind. En die goed. hormonen, die zorgen ervoor dat, je, uh, nou ja, uh, hoofdpijn komt veel voor, vermoeidheid, gevoelige borsten, uh, misselijkheid gaat erbij horen, Wat later zie je vaak
0: ook brandend maagzuur, uh, vaker naar de wc. Ik heb er wel veel hoofdpijn gehad en ik denk dat ik nu in week 6 wel een dag heb gehad dat ik dacht, is dit misselijkheid? Dus... Tot nu toe vlieg ik er wat dat betreft doorheen. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Maar ik ben bang wel dat het, dat nog gaat ja, het, veranderen. Het stijgt nog, hè, dat hormoon.
1: Ja, ja het ACG-hormoon he. dat uh, ja, verdubbelt, verdrievoudigt. Dat gaat ja. echt heel rap.
0: Zijn er nou nog speciale dingen waar je in deze week op moet letten? Want ja, je weet nu twee weken dat je zwanger bent. Ja. Uh, mag je nog
1: vol sporten bijvoorbeeld? In principe wel, ja. Uh, want dat is inderdaad een van de vele vragen die ik krijg als mensen zich hè, telefonisch aanmelden. Van jee, ik ben zwanger. Uh, wat mag ik? Wat moet ik? Sporten mag je in principe gewoon uh, lekker blijven doen, zolang je jezelf daar goed bij voelt. dat Verbouwen? Is één. <laughs> ja, voor verbouwen geldt een beetje hetzelfde. Al heb je dan natuurlijk wel te maken ook met chemische stoffen. Ja. Hè? En die, sommige dames hebben daar ook op werktechnisch vlak ook ja. al mee ja. te maken. Dus daar is het wel heel belangrijk om na te gaan met welke stoffen ja. Ja. Uh, kom ik... Nou ja, of dagelijks of op de klusmomenten uh, mee in, uh, in contact. En
0: is het goed om die in te blijven ademen. Nu zijn er ook dames die uh, medicijnen slikken voor uh, bepaalde ziektes... of misschien voor depressie of slapeloosheid...
1: Ja. Hoe zit het daarmee? Op het moment dat ze zich bij mij aanmelden. en ook hè, kenbaar geven dat ze uh, die medicatie gebruiken. dan verwijs ik ze eigenlijk altijd even terug naar de behandelend specialist. Want ik ben verloskundige en ik ben geen arts. die verstand
0: heeft van. Nou ja, welke medicatie iemand dan ook gebruikt. Ja. Uh, Diede, uh, geldt dat voor jou? Ja. Ja, ik belde Maartje en toen zei ze, ze... Zij kon in mijn dossier, daar had ik toestemming voor gegeven. En zij zei gelijk... Hey, ik zie dat jij metielvenidaat slikt... Wat eh, voor de luisteraars eh, een soort van ritalin is. Um, tegen ADHD. Tegen ADHD, ja. Dus uh, wat concentratieprobleempjes. Hm. En gelukkig um, was ik daar al flink mee afgebouwd... Omdat ik, uh, omdat ik dacht, ja, het gaat eigenlijk wel goed. Het kan wel, uh, wel redelijk zonder. Um, ik kan me wel bedenken dat als ik daar nog afhankelijk van was... Dat dat afbouwen wel... Voor mij wel pittig zou zijn. Ja. Dus dan had ik ook echt al afgebouwd. En had ik toch wel even de dokter gebeld van hoe ga ik ja. dit nou aanpakken. Ja, gaat dus het nu? Ja, goed, ja, ik uh, merk dat ik qua concentratieproblemen sowieso niet heel veel last heb. Ik, ik voel me toch best wel effectief eigenlijk. Dus dat gaat tot nu ja. toe uh, best wel goed. Maar uh, misschien dat mijn gedachten ooit nog ergens anders op worden gezet. Als ik wat groter word en meer klachten krijg. En, uh, dus misschien dat ik daar wel wat meer last van krijg. Maar ik, ja, ik, ik heb wel wat geluk dat ik dus al was afgebouwd. Dus dat was wel fijn. Ja, wat ja. goed. Mocht je nou luisteren en over dit specifieke onderwerp vragen hebben, dan kan je dus in de databank kijken van Moeders van Morgen. En daarin lees je alles over wat je wel en niet tijdens je zwangerschap uh, mag slikken. Er um, zijn er natuurlijk die, die ook heel veel dingen die je niet meer mag doen. Drinken en eten. Gaan we het later in deze podcast nog wel meer over hebben? Maar is er iets waarvan je nu denkt, dat ga ik echt missen de komende maanden? Uh, ja, drank, denk ik toch wel. <lacht> ik heb echt. Nou, ik heb dat ook tegen Maartje gezegd, want in week drie, dus dat is eigenlijk de eerste week van mijn bevruchting geweest. Toen was het koningsdag en ik drink eigenlijk normaal niet heel veel, maar ja, ik dacht die week gewoon, ja, ik ga lekker los, want ik, ja, dat kan. Maar dat gebeurt heel vaak, hè, denk ik, maar ja, hoor, ja, dat zeker. Gaan we zeggen, oh, ik heb, ik heb het oh, zelf ik ook heb, gehad. Ja. ja,
1: ik heb zoveel dames die dan hè, de eerste zin is, ik ben zwanger en de tweede is, maar ik heb wel gewoon gedronken. Ja, ja. Uh, en nou ja, gelukkig heeft moeder natuur daar ook een soort van beschermmechanisme. Dat is niet meteen een vrijbrief nee, 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 om nee. maar te zeggen, nee, oh nee. joh, uh, die eerste paar weken ja. maakt het nee. niet uit. Nog steeds bij kinderwens is het advies om eigenlijk dan al je leefstijl aan te passen. Omdat je inderdaad wat je zegt, je weet niet wanneer je zwanger wordt. En je weet het pas als je eigenlijk al twee weken zwanger bent. Omdat je dan over tijd raakt. Ja. Ja. Um, maar uh, wat ik al zei, hè, het kindje heeft nog geen placenta. En de placenta is natuurlijk de verbinding tussen moeder en kind. Uh, zeker qua bloedsomloop. Uh, een kindje heeft nog zijn eigen, do eigen dooierzakje. En daar krijgt hij zijn voeding uit de eerste, de eerste weken. Um, en heel cru... Als jouw leefstijl uh, of, of iets anders, hè, je kan ook net, ik noem wat ziek zijn in het begin van je zwangerschap, als dat dusdanig ernstige gevolgen heeft voor je zwangerschap, ja, dan kan het zijn dat het zich eindigt in een miskraam. Ja, en dat is eigenlijk ook weer het beschermmechanisme van moedernatuur om jou te behoeden voor een kindje met dusdanig ernstige afwijkingen die, uh, uh, nou ja, een zwangerschap en kind gaat je leven sowieso op zijn kop zetten, maar ik kan me goed voorstellen dat een kindje met afwijkingen dat nog eens uh, drie keer zijn hart doet.
0: Ja, ja, ja. maar uh, zwangeren die luisteren en met dezelfde zorg zitten van hey ik heb toch nog wel wat biertjes of wijn gedronken ja um. Ja, het is ja. natuurlijk niet de bedoeling, maar het nee. is gebeurd. Je hoeft niet meteen te denken dat het. Uh... Foutenboel is, absoluut nee, niet.
1: Nee, nee hoor, negen van de tien keer uh, uh, gaat het gelukkig goed. Ja, omdat moeder, natuurlijk, dat mechanisme gewoon, uh, gewoon bedacht heeft.
0: Kun jij het loslaten, je zorg daarover? Ja, ja, zij zei dat, dacht ik, nou oké, okay, dan zien we wel. Ja. Maar dat biertje of wijntje, wat, wat ga je missen? Ja, ik ga dus vooral het bier, denk ik, wel missen. Ik, uh, ik hou echt wel van een wijntje en een prosecco, vind ik ook heerlijk. Maar bier, dat is toch wel. Ja, Zo'n lekker biertje aan het einde van de dag of begin van het weekend, dat uh, ga ik ja. echt heel erg missen, denk ja. ik. De alcoholvrije bieren, kan ik je naar twee zwangerschappen vertellen, ze zijn echt tegenwoordig ja. helemaal top. Ja, dus, en ik uh, dronk ook stiekem al best wel wat alcoholvrij ah, bier, okay. omdat ik dat eigenlijk best wel lekker vind. Maar uh, het ja. is toch wel anders dan echt bier. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, dat biertje ga je missen, maar gelukkig uh, genoeg alternatieven daarvoor voorhanden. Volgende week week 7. Hopelijk gaat het goed met je. Heb je nog steeds niet zo heel veel kwalen. Maartje dank uh, we je wel. En we zien. Ik ja. zie jullie volgende week graag. Tot Zeker. volgende week. Tot dan. Tot dan. Tot dan. Wat leuk dat je luisterde naar de eerste aflevering van jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl. Volgende week, dus week 7. Waarin we het hebben over toe en afnemende kwalen en de onzekerheid die dit kan veroorzaken. Mentaal wel wat onzeker, merk ik. Dat is wel, oh ja? vind ik wel lastig. Dat ik denk, oh ja, zit het wel goed? Heb ik, ben ik nog wel zwanger? Duizenden vragen heb ik. En hoe slecht is stress nou
1: echt voor je baby? En het is juist goed dat je in zo'n situatie ook emotie hebt en nou ja, kortdurend die stress ondervindt, want dat hoort bij het leven. Wil je meer podcasts
0: luisteren of meepraten op de community? Download dan de gratis 24 Baby app. Mijn naam is René en je hoort me volgende week.